0: Джон Чарльз Райл. «Практическая религия». Продолжаем читать четвертую главу «Молитва». Далее. Третье. «Я обращаю ваше внимание на важность превращения молитвы в регулярное занятие жизни». Я могу сказать кое-что о ценности регулярного времени для молитвы в течение дня. Бог – это Бог порядка. То, что время утреннего и вечернего жертвоприношения в иудейском храме было точно установлено, имело свое значение. Беспорядок – это одно из очевидных последствий греха. Но я никого не хотел бы связывать. Я лишь хочу подчеркнуть, что для здравия вашей души крайне важно сделать молитву частью дел вашей жизни на протяжении 24 часов. Как вы отводите время для еды, сна и работы, также же выделяйте время и для молитвы. Выбирайте ваше собственное время и пору. В самом крайнем случае разговаривайте с Богом утром, прежде чем вы будете говорить с миром, и разговаривайте с Богом вечером, после того, как вы имели дело с миром. Но запомните очень твердо, что молитва – это одно из важнейших повседневных занятий, не загоняйте ее в угол. Не оставляйте для нее обрывки, остатки и шелуху вашего дня. Какие бы еще дела вы не совершали, совершите дело молитвы. Далее, четвертое. Я обращаю ваше внимание на важность настойчивости в молитве. «Однажды, приобретя привычку, никогда не прекращайте». Иногда ваше сердце будет говорить, «У нас всегда были семейные молитвы. Что плохого произойдет, если мы оставим личные молитвы?» Ваше тело будет иногда говорить, «Ты чувствуешь себя плохо, ты устал, ты хочешь спать, не нужно молиться». Ваш ум будет иногда говорить, у тебя сегодня важные дела, сократи свои молитвы. Рассматривайте все подобные предложения, как исходящие прямо от дьявола. Это то же самое, как если бы вам говорили, не обращай внимания на свою душу. Я не утверждаю, что все молитвы всегда должны быть одной и той же длины. Но я подчеркиваю, пусть никакое извинение не заставит вас перестать молиться. Не зря Павел сказал «будьте постоянны в молитве» и сказал также «непрестанно молитесь». Он не имел в виду, что люди должны постоянно стоять на коленях, как это понимали представители одной древней секты. Но он имел в виду, что наши молитвы должны быть как непрерывная жертва всесожжения, которая приносятся постоянно и каждый день. Они должны быть как время посева и жатвы, как зима и лето как то, что непрестанно повторяется и приходит, обязательно приходит свое время. Они должны быть как огонь на жертвеннике, который не всегда пожирает жертвы, но никогда полностью не угасает. Никогда не забывайте, что вы можете связать утреннюю и вечернюю молитвы бесконечной цепью коротких восклицаний к Богу на протяжении дня. Даже в компании или на работе, или на улице вы можете отправлять маленьких крылатых посланников к Богу, как это делал Ниемия перед самим лицом Артаксеркса. И никогда не допускайте мысли, что время, отданное Богу, это время, потраченное впустую. Народ не становится беднее, если он тратит один год рабочих дней из семи на соблюдение дней отдыха. Христианин в конечном счете ничего не потеряет, если он будет усердствовать в молитве. Далее, пятое. Я обращаю ваше внимание на важность серьезности в молитве. Нет необходимости в том, чтобы человек кричал, вопил или громко говорил с целью доказать свою серьезность. Но желательно, чтобы мы были искренними, пламенными, горячими и просили так, как если бы мы были действительно заинтересованы в том, что делаем. Много может именно действенная и пламенная молитва, а не холодная, сонная, ленивая и безразличная. Это урок, который преподается нам через выражения, используемые в Писании относительно молитвы. Вот эти слова вопить, стучать, бороться, трудиться, подвязаться. Этот урок преподается нам через примеры Писания. Один из них – Иаков. Он сказал ангелу в Пенуэле, «Не отпущу тебя, пока не благословишь меня». Второй пример – Даниил. Послушайте, как он умолял Бога. «Господи, услыши! Господи, прости! Господи, внемли и соверши, не умедли ради себя самого, Боже мой!» Еще один пример – наш Господь Иисус Христос. Вот что написано о Нем. Он в одни своей плоти с сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления. Увы, как это не похоже на многие наши мольбы! Какими пресными и едва теплыми они кажутся в сравнении! И как по праву Бог мог бы сказать многим из нас. Ты на самом деле не хочешь того, за что молишься. Давайте попытаемся исправить эту ошибку. Давайте так громко постучим в дверь благодати, как милость в путешествии пилигрима, как если бы мы погибли, если бы не были услышаны. Давайте твердо запомним, что холодные молитвы это то же, что жертвоприношение без огня. Давайте запомним историю о Демосфене, великом ораторе, когда один человек пришел к нему и хотел, чтобы тот был адвокатом в его деле. Демосфен слушал посетителя без внимания, пока тот рассказывал свою историю без серьезности. Человек заметил это, и воскликнул с тревогой. «Но все это правда!» «Ах!» — сказал Демосфен, «теперь я тебе верю». Далее, шестое. Я обращаю ваше внимание на важность молитвы с верой. Нам следует стараться верить в то, что наши молитвы всегда слышны, и что если мы просим в соответствии с Божьей волей, мы всегда получим ответ. Это ясное повеление нашего Господа Иисуса Христа в Марка 11:24 написано «Все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам». Вера для молитвы, это то же, что оперение для стрелы. Без веры молитва не попадет в цель. Нам нужно воспитывать привычку просить в наших молитвах об обетованиях. Нам нужно взять с собой какое-либо обетование и говорить, «И ныне, Господи Боже, утверди на навеки слово, которое изрек Ты». Это было обыкновением Иакова, Моисея и Давида. В Псалме 118 содержатся многие прошения «по слову Твоему». Прежде всего нам следует воспитывать привычку ожидания ответов на наши молитвы. Мы должны поступать как купец, который отправляет свои корабли в море, нам не следует успокаиваться, пока мы не увидим, что некоторые из них не возвращаются. Увы, имеется немного аспектов, в которых христиане терпят поражение в такой степени, как здесь. Церковь в Иерусалиме совершала непрестанные молитвы за Петра, который находился в тюрьме, но когда на молитву пришел ответ, они едва могли в это поверить. Деяние 12.15. Известно очень серьезное высказывание Трейла. Он сказал так, нет более верного признака праздности в молитве, чем то, когда людям все равно, что они получают по своей молитве. Далее, седьмое. Я обращаю ваше внимание на важность дерзновения в молитве. В молитвах некоторых людей сквозит неподобающая фамильярность, чего я не могу одобрить. Но существует и такое понятие, как святое дерзновение, которое крайне желательно. Я имею в виду Такое дерзновение, какое было у Моисея, когда он умолял Бога не уничтожать Израиль. Он говорит, чтобы египтяне не говорили, на погибель он вывел их, чтобы убить их в горах и истребить их с лица земли. «Отврати пламенный гнев твой и отмени погубление народа твоего». Исход 32.12. Я имею в виду такое дерзновение, какое было у Иисуса Навина, когда сыны Израилевы потерпели поражение у Гая. Он говорит, ⁇ И что сделаешь тогда имени твоему великому ⁇ Таким дерзновением отличался Мартин Лютер. Один человек, который слышал его молитву, сказал, какой дух, какая уверенность была в самих его выражениях, с каким благоговением он просил у Бога и вместе с тем, с какой надеждой и убежденностью, как если бы он разговаривал с любящим отцом или другом. Такое дерзновение характеризовало Брюса, великого шотландского богослова XVII века. Произнесенные им молитвы были, как стрелы, пущенные в небо. Боюсь, в этом также, к сожалению, мы сильно отстали. Мы не понимаем в достаточной степени привилегии верующего. Мы не молимся так часто, как могли бы, «Господи, не Твой ли собственный мы народ?» Не для Твоей ли славы мы должны освещаться? Не для Твоей ли чести Евангелие должно разрастаться? Далее, восьмое. Я обращаю ваше внимание на важность полноты в молитве. Я не забываю предостережение нашего Господа против примера фарисеев – которые на показ совершали длинные молитвы и повеление нам не делать ненужных повторений, когда мы молимся. Я это помню. Но, с другой стороны, я не могу забыть о том, что Он дал нам собственное разрешение на обширные длинные молитвы, когда Сам проводил целые ночи в молитве Богу. Во всяком случае, похоже, мы сегодня не ошибемся, если будем молиться слишком много. Разве не стоит сильнее бояться того, что многие верующие в нынешнем поколении молятся слишком мало? Если подсчитать действительное совокупное время, которое многие христиане отдают молитве, то не будет ли оно очень малым? Я боюсь, что на эти вопросы невозможно дать удовлетворительный ответ. Я боюсь, что личные молитвы многих являются крайне скудными и ограниченными. Они произносятся просто для того, чтобы показать, что человек жив и не более этого. Кажется, они действительно хотят от Бога слишком малого. Кажется, у них есть мало что исповедовать перед Ним, мало о чем просить, мало за что благодарить. Увы, это полностью неправильно. Нет ничего более распространенного, чем слышать, как верующие жалуются, что они не продвигаются вперед. Они говорят нам, что они не растут в благодати так, как хотели бы. Разве стоит сомневаться в том, что многие имеют ровно столько благодати, сколько они просят? Разве не является истиной в отношении многих то, что они имеют мало, потому что, просят мало. Причину их слабости нужно искать в их собственных, чахлых, карликовых, монотонных, стиснутых, поспешных, маленьких, узких, миниатюрных молитвах. Они не имеют, потому что не просят. О мой читатель! Мы стеснены не во Христе, а в самих себе. Господь сказал, открой уста твои, и я наполню их. Но мы, похожи на царя Израильского, который ударил стрелой по земле три раза и остановился, в то время как ему следовало ударить пять или шесть раз. Об этом написано 4 царств 13 с 18 до 19 стиха. Далее. Девятое. Я обращаю ваше внимание на важность конкретности в молитве. Нам не нужно довольствоваться глобальными общими прошениями. Нам нужно разъяснять наши нужды перед престолом благодати. Недостаточно исповедовать себя грешниками. Мы должны называть по имени грехи, о которых наша совесть громче всего говорит нам. Недостаточно просто просить святости. Мы должны называть милости, в которых мы чувствуем самый сильный недостаток. Недостаточно сказать Господу, что мы находимся в трудностях, мы должны описать нашу трудность во всех ее подробностях. Именно это делал Иаков, когда он боялся своего брата Исава. Он в точности говорит Богу, как и почему он боится. Читайте Бытие 32.11. Именно это делал Елиезер, когда он искал жену для сына своего хозяина. Он подробно раскрывает перед Богом свои нужды. Бытие 24.12. Именно это делал Павел, когда ему досаждала жало воплоти. Он умолял Господа. 2 Коринфянам 12.8. Это истинная вера и доверие. Нам нужно верить, что нет такой самой маленькой нужды, которой нельзя было бы назвать Богу. Что бы мы думали о пациенте, который сказал своему доктору, что он болен, но так и не объяснил все подробно? Что бы мы подумали о жене, которая сказала своему мужу, что она несчастна, но так и не рассказала о причинах? Чтобы мы подумали о ребенке, который сказал своему отцу, что у него проблемы, и ничего к этому не добавил. Давайте никогда не забывать, что Христос – истинный жених души, истинный целитель сердца, настоящий отец своего народа. Давайте показывать, что мы чувствуем это поддерживая наше общение с Ним без умолчаний. Пусть у нас не будет секретов от Него. Давайте открывать Ему все наше сердце. Далее, десятое. Я обращаю ваше внимание на важность ходатайства в молитве. Все мы по природе являемся эгоистами, и наш эгоизм очень легко приклеивается к нам и даже после нашего обращения. В нас живет тенденция думать только о своей собственной душе, о своем собственном духовном конфликте, о своем собственном прогрессе в религии и забывать о других – нам всем необходимо быть бдительными и стремиться противостоять этой тенденции, и особенно в наших молитвах. Нам нужно учиться обладать общественным духом. Нам следует побуждать себя называть другие имена помимо нашего собственного перед престолом благодати. Нам нужно стараться носить в наших сердцах целый мир – язычников, евреев, римских католиков, тело истинных верующих, исповедующие протестантские церкви, страну, в которой мы живем, общину, к которой мы принадлежим, семью, в которой мы находимся, друзей и родственников, с которыми мы связаны». За каждого из них и за всех их мы должны ходатайствовать. Это высшее проявление благотворительности. Сильнее всего меня любит тот, кто любит меня в своих молитвах. Это нужно для здравия нашей души. Это увеличивает наше сострадание и расширяет наше сердце. Это служит благу церкви. Колеса и шестерни всего аппарата распространения Евангелия смазываются молитвой. Тот, кто ходатайствует, как Моисей на горе, содействует Божьему делу в той же мере, как и тот, кто борется, как Иисус Новин в гуще сражения». Это значит быть похожим на Христа. Он носит имена своего народа на своей груди и плечах, как их первосвященник перед Отцом. О, какая это привилегия – быть похожим на Иисуса! Это значит быть действенным помощником служителей. Если бы мне непременно пришлось выбирать общину, я попросил бы себе людей, которые молятся. Далее, 11. Я обращаю ваше внимание на важность благодарности в молитве. Я хорошо знаю, что просить Бога – это одно, а благодарить Бога – это совсем другое. Но я вижу в Библии такую тесную связь между молитвой и прославлением, что я не осмелюсь назвать истинной молитвой ту молитву, в которой благодарность не имеет места. Неспроста Павел говорит, всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением. Только по милости мы не попали в ад. Только по милости мы имеем надежду на небеса. Только по милости мы живем в стране духовного света. Только по милости мы были призваны духом, а не оставлены пожинать плоды собственных путей. Только по милости мы еще живы и имеем возможности прославлять Бога активно или пассивно. Безусловно, эти мысли должны устремляться в наш разум, когда мы разговариваем с Богом. Безусловно, мы никогда не должны открывать наши уста в молитве без благодарения Богу за эту бесплатную благодать, по которой мы живем, и за эту любящую благость, которая длится вечно. Не было ни одного выдающегося святого, который не был бы исполнен глубокой благодарности. Апостол Павел едва ли написал хоть одно послание, которое не начиналось бы с благодарности. Такие люди, как Уитфилд в XVIII веке, Бекерстед, Марш, Холден, Стюарт в XIX веке всегда были переполнены благодарностью. О, если мы хотим быть ярким и сияющим светом, мы должны лелеять дух прославления. И прежде всего, Пусть наши молитвы будут молитвами благодарности. Далее, 12. Я обращаю ваше внимание на важность бодрствования над своими молитвами. Молитва – это один из аспектов в религии, в котором вы должны всегда быть на настороже. Именно отсюда начинается истинная религия. Отсюда она расцветает, и отсюда она угасает. Скажите мне, каковы молитвы человека, и я скоро скажу вам, каково состояние его души. Молитва – это духовный пульс. По ней всегда можно проверить духовное здоровье человека. Молитва – это духовный барометр. По ней мы всегда можем узнать, хорошо или плохо обстоят дела нашего сердца. О, давайте ни на миг не сводить глаз с наших личных молитв. Здесь сердцевина, костный мозг, хребет нашего практического христианства. Проповеди, книги, Трактаты, собрания комитетов, общество добрых людей – все это по-своему хорошо, но они никогда не смогут компенсировать пренебрежение личными молитвами. Возьмите себе на заметку те места, то общество и те компании, которые вносят беспорядок в общение вашего сердца с Господом и делают ваши молитвы тяжелыми и утомительными. Будьте осмотрительны и остерегайтесь их. Внимательно понаблюдайте, какие друзья и какие занятия помогают вам поддерживать душу в самых высоких духовных рамках и в наибольшей готовности разговаривать с Богом. Прилепитесь к ним – и твердо держитесь их. Если только вы будете внимательны к вашим молитвам, я заверяю вас, что никогда ваша душа не будет испытывать мучительную боль. Я предлагаю все эти пункты для вашего личного размышления. Я делаю это с глубоким смирением, я не знаю ни одного человека, который нуждается в напоминании всего этого сильнее, чем я сам. Но я верю, что это великая Божья истина. И я сильно желаю, чтобы я сам и все вы почувствовали ее сильнее. Я хотел бы, чтобы время, в которое мы живем, стало временем молитвы. Я хочу, чтобы христиане наших дней были молящимися христианами. Я желаю, чтобы церковь нашего века была молящейся церковью. Когда я публикую этот раздел, желание моего сердца и моя молитва о том, чтобы пробуждался молитвенный дух. Я хочу, чтобы те, которые еще никогда не молились, пробудились и призвали Господа. Я хочу, чтобы те, которые молятся, улучшали свои молитвы с каждым годом и следили за тем, чтобы не становиться вялыми и неверными в молитве.